0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós chegamos aí então ao nosso sermão de número 29 sobre Romanos. E estamos na última sessão dessa carta. Então, alguns irmãos têm acompanhado essa jornada, já tem um tempinho, né, que a gente está refletindo sobre Romanos com alguns intervalos, então a gente retoma agora para nossa arrancada final, Romanos capítulo 14, vamos ler dos versos 1 em diante, irmãos a carta aos Romanos apresenta o Evangelho de Paulo como nós já sabemos, temos gastado tempo aí com a compreensão desse, dessa síntese da mensagem do apóstolo. O tema desse evangelho é a glória de Deus por meio da graça de Deus. A grande questão levantada no capítulo 1, que é a questão do pecado, é interpretada por Paulo como um problema de ingratidão, de idolatria, que os homens praticam por causa do orgulho, da jactância, então Deus revela a sua justiça, na sua justiça ele condena os homens, mas também revela a sua salvação. Então os homens são ao mesmo tempo humilhados e salvos. Humilhados porque seus recursos para alcançar a presença de Deus, a realidade né, da insuficiência desses recursos é revelada. E por outro lado, a superabundância da graça de Deus é manifesta também, então Deus é glorificado por si mesmo, quando ele derrama sua graça sobre os homens e faz com que os homens é, o adorem, isso é o que Jesus orava no Pai Nosso, na oração do Senhor, é que o próprio Deus santifica o seu nome, quando a sua vontade é estabelecida, então, irmãos, isso é o Evangelho de Paulo. Nós vimos que ele expõe isso do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele fala sobre a manifestação da justiça de Deus, do 1 ao final do 4. Do 5 ao 8, o poder salvador de Deus por meio do Evangelho e o dom do Espírito Santo. Do 9 ao 11, o lugar do judeu e do gentil no plano de Deus. E isso está sintetizado ali na introdução. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Quando Paulo diz que não se envergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, porque no evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. E o objeto da salvação é primeiro o judeu, mas também o grego. Então a gente expôs isso detalhadamente, isso vai até o capítulo 11. Quando a gente chegou no 12, qual é o assunto? Implicações práticas da chegada dessa mensagem do evangelho para a vida dos irmãos, então Paulo fala então, no capítulo 12, verso 1 e diante, que conhecendo as misericórdia de Deus e esse evangelho da graça, nós devemos então apresentar a nossa vida, os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, porque isso é o culto verdadeiro e ter a nossa mente renovada para nós compreendermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que Paulo diz isso? Porque em Romanos 1, no começo da carta, ele explicou que quando os homens tiveram suas mentes corrompidas pelo orgulho e perderam a capacidade de reconhecer a, vontade, a bondade da, da vontade dos propósitos de Deus, então os homens caíram na idolatria. Então agora Paulo diz, é importante que sua mente seja renovada. Para que você reconheça o que é o bem de fato. Porque quando você compreendeu o que é o bem e que a vontade de Deus é boa, então você, de forma voluntária, integral, vai oferecer sua vida em adoração a Deus e vai ter sua vida mudada. Então isso é o capítulo 12 em diante, são as implicações práticas do Evangelho. Então Paulo vai dizer primeiro, nos versos 3 em diante, que a gente precisa pensar de nós mesmos como convém para que, compreendendo a nossa verdadeira identidade, nossa posição diante de Deus, a gente é, ofereça o que Deus nos deu para os outros, então é que ele fala sobre dons espirituais, sobre ser um corpo, é, parte do corpo de Cristo, ele diz que isso vai alterar também as nossas relações do verso 9 em diante, porque na medida que a gente se apega ao bem e odeia o mal, então nós teremos condições de amar uns aos outros de forma verdadeira, autêntica. Então ele diz assim, no verso 9, o amor seja não fingido. Mas como que o amor pode ser não fingido? Se nós nos apegamos ao bem, então o amor não vai ser uma simulação. Vai ser uma conversão. Vai ser uma mudança do que nós somos a partir dessa adesão ao bem que nós aprendemos a reconhecer, está no capítulo 12, porque nós tivemos a nossa mente renovada. E o que significa, então, se apegar ao bem? Não apenas isso altera a nossa relação com os irmãos, mas Paulo diz que isso deve alterar a nossa relação com o mundo. E ao invés da gente pensar em se vingar dos homens que não compreendem o evangelho e nos perseguem, diz o apóstolo que a gente deve vencer o mal com o bem. Está aí no capítulo 12, verso 21. Depois, no 13, ele diz que até mesmo as autoridades devem ser vistas diferentemente. A gente deve se sujeitar às autoridades porque elas foram postas por Deus, diz o Paulo, para o nosso bem. Esse é o tema. Então você vai ler o que as autoridades são a partir do bem. É claro que isso significa, por um lado, se sujeitar a essas autoridades, compreendendo que autoridades superiores vêm de Deus para promover a justiça. Mas nós observamos também que isso tem uma outra dimensão. É que, na visão cristã, a legitimidade das autoridades depende delas reconhecerem o bem. Então não existe o poder puro na visão cristã do bem. Da visão cristã da, da, da política, né, da justiça. Não existe o poder puro. Na visão cristã existe o bem e as autoridades foram instituídas por causa do bem e por isso elas podem ser julgadas a partir do critério do bem. Então, o último nível de análise das estruturas da realidade não é a estrutura de poder, é a justiça e o bem. Então, aqui Paulo também nos dá uma forma de pensar o mundo, de pensar as relações lá fora, como a gente se relaciona individualmente com as pessoas, e ele diz, não se vingue, vença o mal com o bem, e, por outro lado, como a gente vê as estruturas de poder. E Paulo fecha isso no capítulo 13, verso 8 em diante, perdão, é isso mesmo, verso 8 em diante, 13, 8 em diante, que nós devemos praticar o amor, porque o amor é o cumprimento da lei. E a gente deve praticar o amor com essa consciência da nova criação que foi introduzida, versos 11 em diante. Então, gente, Paulo está desdobrando as implicações do evangelho da graça. A vinda do evangelho da graça altera a, o nosso paladar, a gente pode dizer, moral e espiritual. A gente começa a perceber realidades que a gente não conhecia, a gente passa a reconhecer que existe uma coisa nova vindo, que é a nova criação e o reino de Deus, e isso por um lado desapega a nossa alma das relações temporais, a gente deixa de ficar preso nessas relações, e aí a gente pode priorizar na nossa vida o bem divino e a vontade de Deus. Então, o capítulo 12 e 13 é muito importante, aqui a gente tem ba bases para uma vida moral cristã. Mas no capítulo 14 em diante, Paulo é bem mais específico. Ele está fazendo aplicações práticas aqui. Mas no 14 e 15, essas aplicações são bem mais refinadas. Paulo vai aplicar toda essa mensagem a um problema da igreja de Roma. O que é muito interessante, porque é o que tudo indica, Paulo não tinha visitado essa igreja. Então, se você pegar, por exemplo, a carta aos coríntios, está aí logo depois, nós temos uma infinidade de detalhes sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo trata de vários problemas lá todo tipo de problema. Questões de disciplina, questões de vida sexual, é, estrutura, é, práticas litúrgicas da igreja, é, questão de, a gente até, um ponto aqui, né questão de comidas sacrificadas aos ídolos, doutrinas falsas, capítulo 15, dons espirituais, é, são muitos assuntos. Romanos não. Romanos, irmãos, tem cara de tratado, tem cara de livro de teologia, ele é bem mais sistemático, mais abstrato, a gente pode dizer, porque Paulo descreve as grandes verdades do Evangelho de forma mais ampla, e não aplicando a questões particulares. Mas quando chega no final, Paulo dá um exemplo para os irmãos de Roma do que significa viver na sua vida prática os desdobramentos do Evangelho da Graça. E ele vai aplicar a uma questão particular, que são os fortes e os fracos. Então esse é um tema que a gente vai tratar nos, nos próximos domingos o forte e o fraco existe isso afinal de contas na comunidade esse é um ponto importante e paulo dá uma resposta que bastante eu, eu eu diria o seguinte que sem esse trecho de romanos ia ficar faltando algo essencial para a gente lidar com a vida diária das igrejas porque paulo fala sobre as verdades do evangelho e sobre aquilo ao redor do qual nós precisamos concordar. Mas no finalzinho, ele trata de quando a gente diverge. E isso é essencial. Ia ficar faltando alguma coisa. Se a gente não tivesse uma pista do apóstolo sobre como lidar com divergência de opinião. Não há todas as respostas aqui, mas há pelo menos algumas respostas muito importantes, muito atuais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ler o capítulo 14, versículo 1, até o final, até o verso 23, e vamos ler também o capítulo 15, versículo 7. Para que isso? A gente só vai expor até o verso 12, mas a gente vai ler um pouco mais para os irmãos terem uma visão de conjunto. E aí nós, nós vamos amarrar melhor, nas próximas semanas, a nossa reflexão. Romanos, capítulo 14, versículo Versos 1 um e diante, vamos lá. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo e outro que é fraco come só verduras e legumes. Quem come não despreze quem não come e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé, ou cai. Mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga, julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos e se morremos, para o Senhor morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por que foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as contribuem as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer. Pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Capítulo 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus pedimos a bênção, a iluminação do teu Santo Espírito, nos dá entendimento e coração pronto para te obedecer, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então aqui nós temos um pedaço, né, um, um naco do trecho que nós vamos examinar aí nos próximos dias, e a, acho que a essa altura, né, com o, o tanto que nós conseguimos ler, é possível perceber qual é o ponto principal do apóstolo Paulo. Então existe uma questão aqui em jogo, como aplicar o evangelho? Aos conflitos entre fracos e fortes na igreja de Roma. Então essa é a questão. Como aplicar o evangelho apostólico ao conflito de fracos e fortes? Então a resposta de Paulo é uma resposta longa. Mas eu vou puxar aqui esse último verso que a gente leu. Porque ele sintetiza a discussão que a gente vai ter. A resposta de Paulo verso 7. Capítulo 15, né, verso 7. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, irmãos, a resposta do apóstolo Paulo é hospitalidade. Essa é a resposta de Paulo. Como nós vamos aplicar o evangelho aos conflitos de fracos e fortes. A resposta de Paulo é hospitalidade. Precisamos ter uma relação maior do que a divergência. A relação deve ser o contexto para lidar com a divergência. E para, até a gente pode dizer, contornar a divergência. Às vezes a gente pode resolver uma divergência. Mas parece que Paulo está falando aqui sobre situações em que não é possível resolver simplesmente a divergência. Então, nesses casos, diz Paulo, a gente vai contornar por meio do acolhimento mútuo. Isso é essencial, irmãos. A gente tem esse quadro, enquanto a gente faz a leitura dos detalhes do texto. É que Paulo interpreta a ação de Deus em nosso favor, como um gesto de acolhimento divino. Então, compreender a graça de Deus significa reproduzir esse gesto. Abrir espaço. Paulo está pedindo isso para a igreja. Que a igreja tenha mentes, corações, espaços abertos para existirem pessoas fortes, mas também pessoas fracas na fé. Então essa é a questão principal que Paulo vai expor. Mas para ele desfiar esse negócio, ele gasta tinta. Né? A gente vê que são dois capítulos é, quase inteiros. É um capítulo e meio dedicado a essa afirmação. Ele pode resumir tudo em um versículo, mas a gente precisa acompanhar o argumento. Então Paulo vai começar no verso, capítulo 14, verso 1, apresentando um princípio. Veja aí, acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Então esse é o princípio que ele desenrola um pouquinho até o versículo 3. Depois que ele apresenta esse princípio do acolhimento e, e dá uma dica para nós que existe essa diferença do fraco e do forte, ele fala sobre um tema que nós vamos também focar hoje, que é a soberania de Cristo na alma de cada pessoa. Então ele trata disso, capítulo 14, verso 1, até o verso 12, quando ele diz cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então ele estabelece, para a gente compreender melhor esse princípio do acolhimento, ele estabelece a verdade de que Cristo é soberano sobre a alma de cada um. Isso é um passo muito importante para o argumento funcionar. Depois, ele estabelece o princípio da edificação mútua, no capítulo 14, verso 13 a 23. Os irmãos que já leram as cartas de Paulo vão se lembrar que de vez em quando ele levanta isso. Por exemplo, tinha um conflito sobre dons espirituais na igreja de Corinto. Qual é o dom mais importante? Aí Paulo diz, a edificação do outro é mais importante. Então, se falar em línguas não edifica o meu irmão em público, mas profetizar edifica o meu irmão, então qual é o dom que interessa mais para a igreja? Profecia. Então, de vez em quando Paulo levanta esse princípio e ele levanta esse princípio aqui. Ele diz, olha... Além de compreender que Cristo é o soberano na alma de cada um, vocês precisam compreender que as decisões na igreja têm o um princípio da edificação. O que vai edificar? Isso é o que está em jogo aqui. O que vai edificar a igreja e o que vai edificar o outro. Então ele fala sobre isso até o verso 23. Depois, Paulo fala sobre ele dá uma materialidade maior para esse princípio da edificação. No capítulo 15, é, verso 1 a 7, quando ele levanta a cruz de Cristo como o modelo, ou a chave, melhor dizendo, para a edificação. Então, ele, ele diz no, no capítulo 14, verso 13 em diante, que a edificação é o mais importante. Mas, no 15 e 1 em diante, ele vai deixar claro que a cruz é o que edifica. Então, não basta você dizer o seguinte: não, eu quero fazer algo que vai edificar a igreja. Muita gente quer fazer algo para edificar a igreja. Mas existe uma norma, uma regra para isso acontecer. E Paulo explica que é tomar a cruz. Quando você toma a cruz na hora de resolver as questões, aí essa edificação acontece de fato. E por último, Paulo vai falar aí dos versos 8 em diante, que quando a igreja faz isso, Deus é glorificado. Mas o propósito de Deus no Evangelho é ser glorificado. Isso é um ponto que a gente tem desenvolvido desde Romanos capítulo 1. Então, se a igreja conseguir resolver essa questão dos fortes e dos fracos, nos termos que Paulo colocou, Deus será glorificado por meio da igreja. Então, irmãos, isso é, em linhas gerais, o argumento do nosso trecho. Mas hoje a gente vai focar a primeira etapa do argumento, que é a exposição da questão, no verso 1, e depois a explicação, o estabelecimento desse princípio da soberania de Cristo na alma de cada crente, que vai até o verso 12. Então vamos lá, verso 1. Olha aí na sua Bíblia. O que é que Paulo começa a dizer quando ele vai tratar com essa questão? Princípio, acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Irmãos, em primeiro lugar, acolher. Então a gente já viu isso no capítulo 15, verso 7. Isso é repetição do que Deus fez em relação a nós por meio de Jesus. Isso é a própria imitação de Jesus. Acolher. Então Paulo diz simplesmente, acolhei e ainda diz, sem discutir opiniões, já já nós vamos ver o que, que são essas opiniões. Mas veja o que ele diz logo depois no versículo versículos 2 e 3. Né? Ele explica o que é o fraco e o forte no verso 2, nós vamos chegar lá, mas olha o 3. Quem come não despreze quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Irmãos, por que nós temos que acolher uns aos outros? Não é para demonstrar a nossa superioridade moral de jeito nenhum. A gente acolhe uns aos outros porque Deus nos acolheu. Quantas vezes Paulo repete isso? E de várias formas diferentes. Quando Paulo explica, por exemplo, que é a ceia do Senhor, a gente compreende isso. A ceia do Senhor estabelece a nossa unidade. Por que, é que nós somos um só corpo? Um só pão? Diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, porque todos participamos do mesmo pão. Então a nossa participação comum em Jesus é que é o fundamento da nossa unidade e não a nossa boa vontade ou os nossos sucessos de entrosamento, de comunicação e assim por diante. Irmãos, tudo na vida cristã funciona assim, tudo começa com Deus. Nenhum ato de adoração ou de religião ou de culto é válido se não começar com o movimento de Deus em relação a nós. Quando nós imaginamos, de forma van que o fundamento da religião é o nosso movimento em, em direção a Deus, a gente caiu na conversa de Satanás. Isso é o próprio farisaísmo. Porque isso envolve a suposição arrogante de que eu posso realizar alguma coisa sem Deus. Então, ou Deus está com você de saída, ou você nunca vai chegar lá. Ninguém chega em Deus, gente. Os, os abismos, as montanhas entre nós e Deus são intransponíveis. Ou Deus já está comigo aqui, agora, ou eu nunca vou alcançá-lo. E quando eu imagino que eu posso ter uma religião em que eu fiz um gesto, eu comecei essa relação em que eu mostrei boa vontade para com o Criador e Ele respondeu, irmãos, isso é, isso é o inferno. Isso nos aliena permanentemente de Deus. Isso é arrogância. E mesmo uma pessoa que crê em Jesus ainda pode cair nesse buraco. E imaginar que existe algo na sua espiritualidade que foi ela mesmo que estabeleceu. Não existe isso. Deus começa tudo. Então Paulo diz, nós temos que nos acolher. Por que eu tenho que acolher o meu irmão? Porque eu sou uma pessoa muito legal... Sábia, santa, boa Eu acho que eu até pareço com Jesus Diz Paulo o seguinte Não, é porque Deus já acolheu Você não tem escolha Você tem que acolher o seu irmão Porque Deus acolheu, acabou Ah, mas não tem mais Deus recebeu o seu irmão Deus recebeu você Deus nos acolheu Nós nos descobrimos Do lado de cá Saímos do inferno Estamos no céu a gente se encontrou aqui. Nós nos encontramos numa comunidade que Deus fundou e não nós. Num relacionamento que Ele iniciou e não nós. É isso que significa orar o Pai Nosso, né? O Pai não é quem está antes do Filho? Não é assim? Por que você é filho de Deus? Você não se torna filho de Deus. Deus é que te gera. Deus estava lá antes de você chegar. Orar com Jesus é aprender a viver num relacionamento que não foi a gente que iniciou. Foi Deus que iniciou. A gente só responde. Então, irmãos, em primeiro lugar, não há mérito nosso. A hospitalidade da igreja não é mérito da igreja. É uma extensão da graça divina. Ela resulta de reconhecer que a graça me incluiu, a graça incluiu o meu irmão. Então, nós estamos, por causa da graça, conectados. E, nesse sentido, a igreja pode se tornar transparente. Por que, que nós vamos, então, aprender a ter paciência, amar uns aos outros e caminhar juntos? porque Deus já nos recebeu e na medida em que a gente entende isso, que eu entendo que eu não posso cobrar os pecados do meu irmão, porque Jesus levou os dele e se Jesus não levou os dele, ele não levou os meus, mas Jesus levou os meus, então levou os dele também, então como é que eu vou cobrar isso? Então, na medida que a graça de Deus altera a minha visão do, do meu irmão, e eu vejo a igreja, vejo a comunidade, a partir desse fato de que Deus nos acolheu, então, a nossa vida de comunidade, de tolerância, de caminhar junto meses e anos seguidos, de tolerar, às vezes, cracas e problemas mal resolvidos que o meu irmão tem, isso se torna, no longo prazo, uma demonstração histórica, prática, do que é o evangelho da graça a igreja se torna transparente nesse sentido é que ainda que de forma imperfeita, a graça divina por extensão é mostrada ou é demonstrada então Deus revelou sua graça porque ele nos acolheu, mas quando eu acolho meu irmão porque Deus nos acolheu, então nesse momento a nossa relação fica transparente não é a gente que vai ser glorificado porque a gente teve paciência um com o outro isso não é nada demais isso é o mínimo, isso resulta simplesmente do que Deus fez. Quem é glorificado quando o homem acolhe o outro porque se pensa moralmente superior? O próprio homem. Mas quem é glorificado quando nós acolhemos uns aos outros simplesmente pelo reconhecimento de que Deus já não nos acolheu e que não há nada mais a fazer a respeito? Quem é glorificado? Deus é glorificado. Então, irmão, esse é o um primeiro ponto muito importante. E é por isso que no 15 e 7, Paulo diz com tanta clareza, acolhemos aos outros como Deus nos acolheu em Cristo. Acolhemos aos outros em hospitalidade é demonstrar o Evangelho. Abrir um espaço na sua vida para o seu irmão estranho habitar é uma demonstração do Evangelho, é transparência. Por isso é tão importante que você cultive isso. Não venha, por favor, você que está pensando isso. nossa, mas a igreja é tão dividida. Não, estou falando de você, meu irmão. Sossega aí. Ah, a igreja é hipócrita, eu sei. Mas a minha pergunta é o seguinte, a sua vida, você abriu espaço? Ou você tem ali uma fronteira bem demarcada em que ninguém entra? Ninguém entra. Não pode, meu irmão. Você precisa abrir um espaço na sua vida. Ah, mas eu tenho medo de alguém me trair, tipo Judas, né? Jesus, não tem história? Olha, meus irmãos, mas a gente foi chamado para encarar isso. Esse risco existe. Não estou dizendo que você vai saber reagir quando isso acontecer. Eu não, não, não reajo bem quando isso acontece. Mas o princípio é claro. Paulo, Paulo não está falando simplesmente da igreja como um todo. Está falando de cada irmão. Abra um espaço na sua vida. Você precisa ter um lugar em que pessoas diferentes, estranhas, podem entrar e elas têm segurança ali. É claro, isso não significa que elas podem entrar no seu jardim e tocar fogo nele. O apóstolo Paulo também é claro sobre isso e Jesus também. Então Paulo diz, olha, tem gente corrompendo a comunidade, está lá em 1 Coríntios. Então providências têm que ser tomadas. Né? Ele fala, lancem fora o fermento para que vocês sejam massa nova. Então, não, não significa que é terra de ninguém. Prática de hospitalidade não é transformar a igreja ou a sua casa na casa da mãe Joana. Não é isso. Ninguém disse isso. Mas o evangelho tem que ser demonstrado com risco. Como Jesus correu o risco. Então, a gente tem que correr o risco. Isso significa que a gente precisa abrir espaço. Então, tem que ter um espaço na sua agenda, um espaço na sua casa um espaço nas suas afeições para os irmãos. Acolhei-vos uns aos outros, como Deus os acolheu em Cristo. Irmãos, vejam que coisa. Talvez você pense em coisas grandiosas. Como eu posso imitar Jesus? De repente, podia ser Marte, na, sei lá, no Egito. Mas Deus tem uma coisa muito fácil para você... Não, não é fácil, não mas Deus tem uma coisa muito acessível para você fazer agora, hospitalidade quem diria que a hospitalidade seria algo tão importante tão grande depois de expor o um evangelho fabuloso fantástico, glorioso celestial, aí o pessoal fala e como que nós vamos praticar isso e viver isso, então Paulo diz acolhei-vos uns aos outros como Deus os acolheu em Cristo Jesus e aí nós estamos imitando Jesus. E aí a gente pode demonstrar o Evangelho. Então esse é o acolhimento. Mas quem é que nós vamos acolher? Aí agora a chapa esquenta um pouco. O que diz o apóstolo Paulo? Acolhei o fraco na fé. Então existe o forte, né? Se tem o fraco na fé, tem o forte na fé. Paulo diz isso mais na frente, né? sobre os fortes de, Que os fortes devem, né? No capítulo 15, verso 1... Muito claro aí. Nós que somos fortes temos dever de suportar os fracos. Então Paulo não apenas diz que existe o um fraco e o forte, mas ele se inclui entre os fortes. Né? Então, o é, que, que significa isso? Né? Seria isso arrogância? O que, do que Paulo está falando? Mas, irmãos, não há dissimulação aqui. É um ponto que o John Stott destaca no comentário dele. Não há dissimulação sobre o que está em jogo. Não é só acolher quem pensa diferente. Porque, muitas vezes, o apóstolo acolhia pessoas que pensavam diferente, mas nem sempre então a igreja por exemplo lá em Atos 15 fez um concílio para decidir o que fazer sobre os judaizantes que ensinavam que para você se tornar cristão, sendo se você é um gentio né? uma pessoa que não é judeu, para você se tornar cristão você tinha que virar judeu primeiro pela circuncisão para depois virar cristão porque Jesus veio para os judeus e aí Paulo diz, não, isso é falso, são falsos irmãos. Paulo quebrou a Antioquia, desceu todo mundo para Jerusalém, fizeram um concílio, está lá em Atos 15 e decidiram o quê? Olha, esse pessoal que está ensinando isso por aí está sem ordem, não tem ordem nenhuma aqui de Jerusalém, eles não estão autorizados. Então, irmãos, nem sempre a gente aceita a divergência de opinião, às vezes não. Tem limites. Então Paulo fala sobre um tipo específico aqui de divergência, que são os fracos e os fortes. Então é essa divergência que Paulo está falando. Quem é o forte e quem é o fraco? Olha lá, verso 2. Um crê que pode comer de tudo. E o outro que é fraco, aqui está a definição. Come só verduras e legumes. Está muito claro. Né? Existe o forte e o fraco. E ali na frente Paulo diz para o forte não desprezar o fraco. Viu, meu irmão? Você que está rindo aí. Você que está rindo dos veganos. Então, o que o Paulo diz? Existe o fraco e o forte. O fraco come legumes e verduras. E o forte? O forte é quem come, por, né, por inferência, é quem come de tudo, né? o que crê que de tudo pode comer. Então, esses são os fracos e os fortes. O forte, atenção para o que o Paulo diz, vários comentaristas destacam isso. O Paulo diz que o forte é aquele que crê que pode comer de tudo. Então, é alguém que tem uma convicção Positiva nesse sentido. E quem é o fraco? O fraco não crê que pode comer de tudo. Então ele só come legumes e verduras. Então o fraco aqui não é uma pessoa apenas que tem uma fé diferente. É por isso que tem a diferença do fraco e do forte aqui. O fraco é alguém cuja fé tem um escopo pequeno. Ela inclui legumes e verduras, mas não inclui o bacon. Então, ela tem um escopo menor. Esse que Paulo está dizendo. E o forte? O forte é o que crê que pode comer de tudo. Gente, isso é, isso é muito esclarecedor. É uma bênção que está aqui. Não só por causa do bacon, obviamente. Apesar que o regime lá em casa está duro. A abstenção da carne pelo fraco. Eu cito aqui Tom Schreiner. Né? A abstenção da carne pelo fraco é tolerável para Paulo, mas não era uma manifestação de fé ou confiança. Paulo não diz que aquele que não come carne come porque isso seja uma manifestação particular ou especial de fé. Não é isso. A, a manifestação da fé está na pessoa que crê que pode comer de tudo. Por isso que é o forte. O fato de alguém não conseguir comer de tudo, porque tem alguns escrúpulos, algumas limitações de, de consciência... Para Paulo não é um ganho, não é uma, uma manifestação de fé. Por isso, então, existe uma assimetria. Tem o forte e tem o fraco. Irmão, do que Paulo está falando? Quem era esse pessoal vegano aí? Né? Provavelmente não era vegano. né? Não, com certeza não era. É, o que, tem, tem mais de uma hipótese, mas o que é mais provável aqui é que Paulo está falando de judeus e gentios. Ora, os judeus podiam comer carne, não havia nenhuma limitação em relação a isso, mas tinha um jeito correto de preparar a carne. Né? Se não fosse a comida não fosse coxa, né? não fosse preparada de forma correta, o judeu não podia tocar, não podia comer. E o que provavelmente aconteceu quando Cláudio expulsou os judeus de Roma, e isso é relatado ali no livro de Atos, aconteceu essa expulsão, um recurso que se usava para perseguir judeus, era de fechar as carnes, as, as, os estabelecimentos que produziam alimento coxa. Eles fechavam os estabelecimentos. Aí não tinha o que o judeu fazer ali, porque não podia comer carne. O hábito greco-romano, gente, de comer carne, é o seguinte: a carne deles era levemente passada, sabe, um pouquinho podre. E era uma iguaria isso no mundo romano. Então eles deixavam a carne passar um pouquinho, tratavam de alguma forma, mas ela tinha um cheirinho, inclusive. E isso já era, já era complicado comer carne de qualquer jeito. Então comer a carne do jeito que os romanos gostavam, o judeu não comia aquilo ali. Então se você não tinha os estabelecimentos, não era possível. Então provavelmente os estabelecimentos foram fechados e quando os judeus voltam para Roma, existe uma igreja gentílica grande, um monte de, de não-judeu que se converteu nesse meio tempo, e eles voltam, né, Priscila e Acre, inclusive, tinham sido fugido de Roma nessas condições e encontraram com Paulo lá em Corinto. É, quando Paulo está lá trabalhando em, em Corinto então quando esse pessoal volta para Roma é, provavelmente não tinha carne disponível para eles comerem então eles iam comer o que? Vegetais e os gentios comiam de tudo e a gente tem pistas disso porque no capítulo 15 Paulo fala do judeu e do gentio ele retoma esse assunto Ora, a gente sabe que esse assunto era crucial para Paulo ele começa dizendo isso não me vergonha do evangelho, está no capítulo 1, verso 17. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. E em toda a carta, Paulo está discutindo, judeu e grego, judeu e grego. Quando chega ali no 9 a 11, a grande questão é o destino final dos judeus e, e se é a inclusão de gentios pôs os judeus para fora, e se o gentio pode ser excluído de novo, se ele for arrogante, ele pode ser excluído. Então, o judeu e o gentio estão o tempo inteiro na, na carta faz todo sentido que na última aplicação prática do evangelho que Paulo faz ele trate de um problema prático de convivência de judeus e gentios e o problema é todos esses judeus convertidos que estão aqui em Roma só comem vegetais e se sentem muito mal quando veem gente comendo aquela carne podre dos romanos esse pessoal não crê em Jesus, não é possível como que alguém pode ser de Jesus respeita Moisés né? Leia, ouve o antigo testamento e come aquela carne podre diz o romano, não é possível o povo não é crente e aí os fracos julgavam os fortes, os que comiam né? da carne, e por outro lado, os gentios que não tinham problemas com isso não, nunca foram educados para ter esses escrúpulos nunca se sentiram mal de pegar um pedacinho de boi ali podrinho, né? com a salada e comer nunca tiveram problema nenhum com isso então eles olham para os judeus e falam: gente, esse pessoal é, é uma infância moral, né? Eles têm uns escrúpulos estranhos, acham que esse negócio é pecado. Não tem nada de pecado aqui. Imagina isso ali na igreja, tenso, né? Então os, os irmãos fortes desprezando os fracos, contando piada do pessoal que não come bacon e do outro lado os irmãos que não podiam comer essas coisas achando que os que comiam eram os pecadores. Então, havia uma tensão. Agora, e vejam, irmãos, Paulo tem um lado, né? Paulo não diz que. Gente, isso é só uma divergência de opinião. Tanto faz. Não exatamente. Num nível, tanto faz, mas no outro, não. Paulo diz: Nós somos fortes. O que são os fortes? São os que entenderam que não tem problema mesmo. Não tem. Podia comer aquela carne, mesmo sendo judeu. Podia. Não havia essa. Limitação. Então vejam que isso é confrontador, né? A genuinidade da fé se mostra no compromisso de viver nos limites da fé. Então Paulo diz: o que é o correto para o fraco? Olha, o correto para o fraco, o que se sente mal de comer aquela carne, é não comer. Isso é o correto para ele. Mas, Guilherme, o correto não é o correto e pronto? Não existe o certo e o errado? Não são coisas objetivas? Você está dizendo, então, que tem coisas que são erradas para uma pessoa e certas para outra? Irmãos, por incrível que pareça, sim. Isso pode acontecer. Não é com qualquer assunto. Paulo não diz que é com qualquer assunto. Mas para alguns assuntos, sim. Ele não quer dizer que não exista um filtro objetivo. Ok? Então se você perguntasse assim, mas Paulo, diante de Deus faz diferença? Então Paulo vai dizer o seguinte, depende de quem você é. Se você é um forte e compreendeu que a comida não nos recomenda diante de Deus, isso é a realidade, você está mais próximo da realidade do que o fraco. Mas dadas as condições de consciência, de compreensão do fraco, para ele isso se torna pecado. Então Paulo também não está dizendo que o que é certo para um é errado e pode ser errado para o outro num relativismo absoluto não é isso. Existe sim um padrão diante de Deus, mas o certo e errado não é definido apenas pelo padrão divino. É é, é definido também pelo lugar onde você está hoje. De repente nós dois temos que chegar a uma cidade. Mas uma pessoa está de um lado do rio e outra pessoa está do outro lado do rio. Então um não precisa atravessar o rio para chegar na cidade. Mas o outro precisa atravessar o rio para chegar na cidade. Então as demandas morais mudam um pouquinho para cada pessoa dependendo do lugar onde ela está em relação a Deus e em relação ao destino que ela tem que chegar. Não é que Deus e as suas leis sejam relativos. É que nós somos relativos. Então as coisas variam para cada pessoa. É por isso que existe a questão da soberania de Deus na alma de cada um. Mesmo quando uma pessoa pisa na bola, a pisada na bola do sujeito X não tem o mesmo significado da pisada na bola do sujeito Y. Porque Deus conhece o coração de cada um e sabe os limites, as dificuldades, o grau de compreensão em que cada pessoa estava. E ele vai julgar cada um de forma justa. Veja aí no capítulo 14, a gente leu há pouco, os versos 22 e 23. Olha o que diz Paulo. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aí diz o verso seguinte, o que tem dúvidas é condenado sem comer, porque o que faz não provém da fé, e o que não provém da fé é pecado. Então algo pode ser perfeitamente legítimo para o João, e não ser para Maria, porque ela não tem fé para realizar aquilo. Mas o João tem, então ele pode. Então é diferente, existe uma relatividade relacionada com a sua formação pessoal, com o grau de compreensão que você tem. E o que diz Paulo é que você tem que respeitar a sua consciência e os seus limites quando você vai é, cumprir, os, os, os não só cumprir os mandamentos de Deus, mas viver no mundo. Então, irmãos, existe essa, essa questão. A genuinidade da fé tem a ver com esse compromisso de viver nos limites da sua convicção. O que a sua fé permite? Você tem que viver na fé. Tudo na sua vida precisa ser feito em fé. Tem que ser feito diante de Deus. Mas Paulo diz aqui, irmãos, que a fé não é apenas vertical. Se a gente dissesse isso, a gente diria que ela é só vertical. O que importa é a sua comunhão com Deus. Mas Paulo diz que tem um componente horizontal na fé também. É o quanto da existência a sua fé abarca. Gente, olha que legal isso. A fé não é só vertical. O que é a fé vertical? É se você tem um relacionamento genuíno e reto com Deus ou não tem. Então, isso é um componente. Se você tem esse relacionamento, você tem fé. Mas o que define se ela é fraca ou forte? O escopo é se cabe muita vida ou pouca vida dentro da sua fé. Então, muitas pessoas têm uma fé extremamente genuína e reta, límpida. Só que Cabe pouco da existência na sua fé, porque ela é estreitinha. Ela é comprida, mas é estreita. Ela não é larga. Não cabe, por exemplo, carne. Era o caso dos irmãos, isso se aplicaria a outras coisas. Né? Dias de festa. Então os fortes entendem que, ok, legal ter festas, mas em última análise, todos os dias são a mesma coisa. Mas aí, o, para o fraco, não é assim, a fé dele é mais restrita. Então tem dias mais santos do que outros, ele não consegue se livrar disso. Então ele tem uma fé mais estreita. Abre 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só o que Paulo diz ali, falando sobre carne sacrificada aos ídolos. E é, como os cristãos devem lidar com isso. No capítulo 10, versos 25 e 26. Olha o que Paulo diz, irmãos. Que interessante. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Por que Paulo fala disso, comer de tudo se vende no mercado? Vou explicar isso aqui. Gente, em Corinto tinha um mercadão que tinha nas cidades romanas. E Corinto era uma cidade, era colônia romana. Tinha sido destruída e foi reconstruída como colônia romana. E tinha um mercado lá, era o Marcellum, né? Tem lugar chique aí que tem marcelaria, né? que é, a origem é latina, é o mercado de carnes. E no mercado de carnes, o pessoal precisava economizar, né? então o que, que eles faziam? Ofereciam um sacrifício ao deus fulano de tal, a Ísis, por exemplo, lá no templo de Ísis. Aí o que eles faziam? Pegavam a carne que, que, do sacrifício e já levavam para vender no mercado, no dia seguinte ou é, no próprio dia. Então a carne já estava lá disponível para venda. De onde vinha essa carne? Todo mundo sabia que a carne que era vendida no mercado, boa parte dela vinha de sacrifícios de idólatras. Ninguém sabia exatamente porque não vinha o selinho. né? Sei lá, carne de Santo Expedito. Não tinha isso. Né? Então não viu o selinho. Então ninguém sabia. Aí os judeus falavam assim: não, você não pode comer essa carne. Você vai comer a carne e açougue judaico aí, né? onde tem o processo para ser carne roxa. Né? Então você pode comer. Mas e os gentios, comemos ou não comemos? Aí Paulo fala assim, não, nem pergunta. Vai lá e come. Ah, mas o arroz é consagrado a São José, não interessa, não, não existe São José. Deus o tenha, mas não, não tem nada disso. Ok? Não existe, esses deuses não existem, tal, pode comer, nem pergunta. Mas aí ele diz assim, qual é a base para ele dizer isso no capítulo 10 e as 26? Olha lá, irmãos. Pois, olha na sua Bíblia, para você crer no que eu estou dizendo. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que faz uma fé ser forte? O quanto da criação de Deus cabe nela. É isso que faz ela ser forte. Então, a fé pode ser genuína, pura, vertical. É a verdadeira piedade. Mas não é só isso que faz a vida cristã. A vida cristã tem também extensão. E a extensão é dada pelo quanto da existência você consegue incluir na sua vida cristã. Então, a Paulo podia dizer o seguinte, todos os dias do ano podem ser incluídos na vida cristã. Todas as comidas podem ser incluídas na vida cristã. A gente podia dizer outras coisas, se a gente fosse falar de hoje. Quantas coisas existem na nossa vida comum, contemporânea hoje? Existe aí tecnologia, existe música, arte, existe cultura pop, existe literatura. Quanto dessas coisas cabe? Na fé, então isso é uma fé forte uma fé tão forte quanto ela consegue reconhecer que do Senhor é a terra e a sua plenitude porque aí você desencana e aí você consegue viver a sua relação com Deus em várias situações até comendo aquela carne dos romanos lá e isso poderia se aplicar a vários outros assuntos que os reformadores chamavam de adiáfora que são questões secundárias não são primárias são então, questões secundárias. Agora veja, uma pessoa pode ter uma fé fraca, porque cabe pouco universo, pouca vida, pouca existência. É tão pequenininho que até comida o sujeito é complicado para comer. Porque tem coisa que se ele comer ele acha que pecou, ele tem pesadelo à noite, ele não vai bem com Deus. Então o que, que Paulo diz? Paulo nem despreza esse sujeito. O que ele diz para os fortes, e ele, para ele existe o forte e o fraco, é o seguinte, olha, a comunidade cristã tem que ser um lugar em que tem espaço. Até para um sujeito ter uma vida miúda. Se a comunhão com Deus é genuína. Então, o que é mais importante não é se o sujeito é arejado, é sabido, né? tem a ciência, como diz 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 8, verso 1 em diante, é cheio de conhecimento e, com, e não tem as neuras dos crentes conservadores, né? sei lá, que não tem muito conhecimento da cultura. Não a coisa mais importante é o vertical. Tem uma assimetria aqui. Não é que não seja importante. É claro que é melhor ser forte do que ser fraco. Mas, se, de acordo com o apóstolo Paulo, se você é forte, porque você tem muita ciência, e você é desencanado, mas isso te faz desprezar o outro, então você não sabe como deveria saber. Está lá em, em 1 Coríntios, capítulo 8. Então, a fé tem que ter um componente vertical e horizontal. Mas o vertical é mais importante. A essência da religião não é simplesmente a afirmação da vida. A essência da religião é a relação com Deus. E essa relação com Deus levará à afirmação da vida. Mas o eterno é sempre mais importante do que o temporal. E a igreja gira ao redor do eterno. Então tem que haver espaço para aprendizado, para tropeço para uns que têm uma vida mais rica e o outro que tem uma vida mais pobre. Tem que ter espaço para todo mundo, diz Paulo. Então, é desejável ter uma fé forte, uma fé com escopo, com largura, que é capaz de abraçar a vida. É desejável, mas isso não é a regra para a igreja. A regra para a igreja é a comunhão com Jesus, é a fé em Jesus, é o vertical. É mais importante ter uma fé genuína do que ter uma... Religiosidade relevante. Vejam isso. É mais importante você ter piedade do que ser aquele crente descolado que frequenta galerias de arte com seus amigos incrédulos. É claro que é legal você saber um pouco de arte, você conhecer filosofia, você ser capaz de é, tomar um vinho sem culpa... É legal né? você descolar, você poder frequentar lugares assim. Nossa, você é crente, mas está aqui? Bom, depende do lugar, né, irmãos? Mas, ok, é legal ser descolado, mas atenção, não é isso que faz o cristianismo. Não é. é. O que faz o cristianismo é o vertical. É melhor você ser piedoso e limitado do que você ser descolado e ficar com a alma gelada. Não resolve nada. Mas Paulo não está dizendo aqui que é uma coisa ou outra. Paulo diz, não, você pode ter a fé sólida, mas também com um escopo largo. Nós podemos ser fortes. Fortes e também piedosos. Por que não? Vamos cultivar as duas coisas. Mas na igreja tem que ter espaço para lidar com isso. O que, que Paulo não permitiria? E ele briga com os Coríntios lá em, em Coríntios capítulo 8, verso, verso 1 em diante. É o pessoal que é descolado, e que acha que por causa disso é melhor do que o irmãozinho que nem tira roupa para tomar banho, para que não pecar? Tudo bem, isso é triste. Eu admito. Mas diz o apóstolo Paulo que a piedade é, é crucial, a igreja vive disso. Porque um irmão fraco pode ser iluminado se ele tem fé. Ele pode cam caminhar com Deus e a vida dele ser enriquecida. Mas um sujeito que confundiu o verdadeiro com o cristianismo, com ser descolado e palatável para o mundo, já foi para o saco. É pior. Então existe uma assimetria aqui, irmãos. Então Paulo está dizendo, olha, na igreja a gente tem uma regra que a fé é o mais importante, a piedade é o mais importante, mas e quanto a esses outros assuntos? Pode ou não pode ouvir música do mundo? Então aqui eu vou fazer como Paulo diz, irmãos, eu vou dizer para vocês, pode e deve, pode, segura aí, pode, música do mundo, né? o pessoal fala assim, é até engraçado, se tem outra música que não é do mundo, né? toda música é do mundo, não, mas piadas à parte a gente entende o que se quer dizer com isso, música secular, mas música secular faz mal, irmãos, pode fazer mal. Pode fazer mal, mas depende de muita coisa. Depende realmente do caráter daquilo, se é primariamente uma obra estética ou uma obra moral, que às vezes é diferente. Existe música cristã que não é feita por causa da beleza artística. Ela é feita para adorar a Deus, não é isso? Também existe música secular que não é feita por causa da música, mas para comunicar um conjunto de valores anticristãos. Então, quando a música é feita para isso, aí você tem que filtrar. E você vai ter discernimento para fazer isso. Mas você não pode, sem qualificações, dizer é proibido, não pode ouvir nenhuma música que não seja cristã O que, que é isso? Isso, de acordo com o apóstolo Paulo, é a mentalidade do fraco na fé. É uma fé com pouco escopo. Tem coisas de Deus que ela não consegue incluir. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, mas nem assim a pessoa não consegue incluir aquilo na vida dele. Mas o que, que você faz com uma pessoa que é assim? Então Paulo diz respeita, não é para você zoar, desprezar, tirar o cara, achar que ele é um crente classe B, não é para fazer isso. Você também não tem que aceitar ser julgado. Paulo diz não, você que é fraco, não julgue o sujeito que consegue fazer essas coisas sem pecar. Se ele consegue fazer sem pecar, deixa ele. Então isso corta para os dois lados. O fraco tem que respeitar o forte. Mas o forte não pode tirar onda em cima do fraco. Isso Paulo está dizendo aqui, ele é muito claro. Então, como você acolhe nesses casos? Diz Paulo, acolha sem discutir. O sujeito não pode entrar no seu ambiente com medo de ser zoado. esse Paulo dizendo, acolha sem discutir opiniões. Ele não pode entrar com medo. Então o lugar tem que ser seguro para a pessoa confessar os seus escrúpulos. Está todo mundo falando assim, Não, eu acho que não tem problema nenhum ouvir, sei lá, fulano de tal. Vou falar o nome aqui. Mas aí, você, aí tem um crente ali que é um crente assim, que a consciência dele não dá conta daquilo. E aí de repente ele tem que ter espaço para dizer, gente, eu não dou conta. Esse negócio me faz mal. Ele, ele tem que poder dizer isso. E tem outros irmãos ali assim também. Tem que ter espaço para ele. Mas se você acha que não tem problema, você também não pode ficar com medo de confessar. né Senão você vai ter que ficar ouvindo aquilo escondido. né Ouvindo, é, sei lá, Paulinho da Viola escondido. Ninguém descobre. Né? os irmãos chegam a visitar. Se desliga o som? Não, tem que tem que ter um tem que ter um espaço. Eu os exemplos de música, né? O Paulo fala da carne, mas tem infinidade de assuntos, opiniões políticas, por exemplo. muito, não sempre, mas em muitos momentos caem aí. São julgamentos difíceis de estabelecer. Por exemplo, qual é qual é o tamanho ideal que o Estado brasileiro devia ter? Qual é o tamanho ideal? Então você pode ser mais à esquerda, mais à direita, você acha que o Estado pode ser maior, outro acha que o Estado pode ser menor, mas como é que define esse limite aí? Então, é um julgamento extremamente complexo, que além de envolver teoria econômica e política, também envolve questões contextuais a formação histórica daquele país. Como alguém pode ter certeza absoluta do tamanho exato que o Estado brasileiro tem que ter? Ô, oh, gente, vamos lá, ninguém tem certeza disso. E, e por causa de um julgamento tácito, que às vezes a pessoa nem sabe exatamente por que chegou a esse julgamento, mas isso acontece, né, como o Polani fala, uma pessoa pode se inclinar um pouco mais à esquerda do voto e outro mais à direita. E aí? E aí você já vai, então, botar ali um adesivo no sujeito e falar aí: tá vendo? Pecador, votou no Bolsonaro. É, eu sei, tem um monte de gente aqui que votou no Bolsonaro. Principalmente os irmãos lá da maçonaria, né? Os irmãos da maçonaria, eu estou tô, tô acompanhando de perto o caso. Mas tem muitos irmãos aqui que não. Tem muitos irmãos que votaram no, no outro candidato. E aí, irmãos, esse é um caso de questão que a gente precisa tratar como questão, atenção, são questões que os reformadores chamavam de adiáfora. O que são questões a diáfora? Questões que são difíceis de estabelecer pela escritura ou pela razão. Difíceis de estabelecer de forma indubitável pela escritura ou pela razão. Às vezes você pode até dizer que tem uma opinião melhor numa área, mas não absolutamente perfeita e incorrigível. E nessas questões, precisa haver espaço para certa pluralidade. Vamos considerar a questão da comida. A gente acabou de dizer aqui, lemos 1 Coríntios, um trechinho, lemos aqui Romanos, Paulo diz que pode haver uma divergência sobre comida. Mas olha o que Paulo diz num outro trecho da Escritura, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou fazer a leitura para vocês perceberem como isso pode ficar complexo. Está em 1 Timóteo, não é necessário abrir. É, 1 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que Paulo diz sobre uma heresia que surgiu lá, ou estava para surgir, é, em, aparentemente em Éfeso. O Espírito afirma que nos últimos dias alguns desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, olha só. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos com a consciência insensível, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e conhecem a verdade visto que todas as coisas criadas por Deus são boas nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças pois pela palavra de Deus e pela oração são santificados então vejam irmãos, uma doutrina por exemplo, não coma a carne dos romanos uma doutrina pode expressar uma limitação da fé uma pessoa não come aquilo porque a consciência dela não aguenta, porque ela so aprendeu a associar com o pecado e ela vai se afastar de Deus se ela comer aquilo. Mas para uma outra pessoa, a proibição de comer carne pode ser resultado de uma doutrina falsa. É a mesma prática. Um tem essa prática por causa da consciência fraca. O outro tem a mesma prática, mas por causa de uma doutrina falsa que afastou ele de Deus e da criação de Deus. Então, é por isso que a gente precisa ter um espaço de tolerância em que a gente presume a inocência do irmão. A gente pode dizer isso. Então, por exemplo, opiniões políticas podem ser a diáfora. De repente alguém vota mais à esquerda porque isso favorece, uma, na opinião dele, não necessariamente, um Estado mais democrático. Ele pensa nisso. Então você não pode imaginar imediatamente que o sujeito que tem essa sensação e prefere votar assim, que ele é um idólatra do Estado, que ele é incapaz de ver os erros que a esquerda cometeu. Ou de repente o um irmão prefere votar à direita porque ele teme, acima de tudo, a idolatria é, do Estado. O falso Deus chamado Leviatã. Então por isso ele prefere votar à direita. E aí você já imagina que o sujeito é um idólatra que ficaria a favor de faraó do Egito e justificaria qualquer escravidão. E não é nada disso. Mas pode ser. A gente viu ali primeiro Timóteo, pode ser. Então, questões da diafra são questões em que há espaço para divergência, mas isso não significa que às vezes essa divergência pode revelar um problema espiritual. Pode acontecer. Então como que a gente vai julgar isso? Um caso de cada vez. Não tem fórmulas, irmãos. Nós não temos fórmula. nós vamos ter que julgar caso a caso. Se existe idolatria envolvida ou não, ou se é só uma questão de escrúpulos ou do alcance da fé de cada um. Não estamos autorizados a presumir que toda divergência de opinião resulta de pecado ou heresia consumada. Não estamos autorizados. Mas também não estamos autorizados a pensar que qualquer um pode pensar qualquer coisa. Porque existe uma regra da fé. Então tem coisas que enquanto não afetam a regra da fé, não tem problema divergir. Mas começar a afetar a regra da fé aí tem problema. Essa é a questão que a gente pode aprender. Agora, por que a gente deve ser tão cuidadoso com isso? Então é o resto do texto. Na verdade é muito simples o resto do argumento do nosso trecho. É porque Jesus é o Senhor sobre a alma daquela pessoa. E ninguém pode ter domínio sobre a fé do outro. Por que é tão importante isso? Estabelecer esse, esse espaço em que as pessoas podem, podem ser frágeis. Que pode haver divergência, níveis diferentes de compreensão do Evangelho. em que alguém pode ser, ter a permissão de lidar lentamente, sem ansiedades, com suas dúvidas diante de Deus. Por que é necessário criar esse espaço? Porque Jesus é o Senhor do seu irmão e não você. É muito simples. Olha aí na sua Bíblia, os versos 4 em diante. Quem és tu que julga o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o suster. Uma pessoa considera um dia mais importante e outros julga iguais todos os dias. Né? Cada um tem a sua opinião. Mas aquele que observa um dia, faz por quê? Porque ele quer servir ao Senhor. E quem come, come para o Senhor e dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para nós mesmos. A gente vive para Jesus. Ele morreu e ressuscitou para isso, para nós sermos do Senhor. Está aí nos versos 8 e 9. Então, irmãos, em última instância, o que define se a fé do irmão fraco ou do irmão forte está no lugar certo? Não é a forma, é a motivação. Paulo diz aqui que aquele que observa um dia está fazendo para o Senhor. Então isso é válido. Mesmo que o forte olhe aquilo e fale, não, mas esse dia não é realmente um dia especial, um dia sagrado. É só mais um dia, nós convencionamos isso. Mas diz o apóstolo Paulo, se o sujeito está fazendo isso para o Senhor, a forma que a existência cristã dele toma é diferente da sua. Mas ela é válida diante de Deus, porque ele está servindo o Senhor, porque tem a motivação correta. Paulo diz isso em Coríntios 8 também. O mais importante não é o que você conhece sobre Deus, é se você é conhecido por Deus. Está lá em, 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 Roma, em 1 Coríntios, capítulo 8. Então, a, adora, a presença da adoração é o critério principal. A presença da motivação cristã é o critério principal. Então, o que, o que é permitido quando a gente tem divergência de opiniões e escrúpulos diferentes? O que é permitido é que no lugar onde você está, mesmo que seja diferente do, do irmão, você esteja realmente adorando a Deus e sendo grato a Deus no que você está fazendo. Então isso é viver na fé. Se tiver uma coisa que você não consegue fazer com gratidão e servindo a Deus, isso é errado. É isso que torna a coisa errada em assuntos a diáfora. É se Jesus não pode ser vinculado com aquilo. Se você não consegue imaginar Jesus ali com você fazendo aquilo, aí você não pode fazer. Esse é o critério. Todas as coisas que a gente faz têm que ser feitas para a glória de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios também. Seja comendo, seja bebendo, fazendo qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Esse é o critério. Então, irmãos, a prática da hospitalidade e o respeito à consciência do outro são demonstrações do Evangelho. Eles cumprem e efetivam a nossa confissão de que Jesus é o Senhor. Mas para isso funcionar na igreja, eu preciso entender que Jesus é o Senhor do meu irmão. A gente pode ser diferente porque Jesus trata cada um de modo diferente. Então, embora a gente tenha que ser igual nos padrões básicos da fé, a gente pode ser diferente em uma infinidade de assuntos. E cada um precisa respeitar o outro, porque cada um presta contas a Jesus. Olha o que diz o finalzinho do nosso trecho. Verso 10. Por que você julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de, de nós dará contas de si mesmo, a Deus, então irmãos, Deus é o Senhor do meu irmão Deus já acolheu o meu irmão, o meu irmão tem uma relação dele com Deus que eu não posso entrar nem o pastor, nem ninguém mais e é por isso que nós somos uma igreja vamos orar, enquanto os irmãos distribuem os elementos coloque isso diante do Senhor Talvez você esteja preocupado aí se você está na lista dos fortes ou dos fracos, mas isso não é o mais importante. A questão é se o seu coração é grande o suficiente para caber seu irmão diferente. Ora sobre isso agora enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.